0: Ja, Jesus, ähm, ja, du kannst mir jetzt helfen, wirklich das zu sagen, was du möchtest. Ich habe in den Lieder schon so starkes Zeugnis gegeben über dich. Ich möchte es jetzt weitermachen. Ich bitte dich für uns alle, dass wir wirklich Hörende sind, wenn wir dein Wort lesen, dass wir unser Herz aufmachen, wenn wir klustig sind, auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Amen. Was denkst du über mich? Mich macht's ja manchmal ein bisschen traurig, Wieso die schlechten Nachrichten es immer auf die Titelseiten schaffen. Also wie es euch geht. Ähm, bei uns in der neuen Welt, wo ich da jetzt auch arbeite, da komme ich hin und dann liegt die, frisch die Zeitung immer da und dann immer, wow. Und in letzter Zeit durfte wir keine Schokolade deswegen essen und so. Also wirklich die schlechten Nachrichten, prominent, da kommen sie gratis, reißendes drum und du kommst auf die Titelseite. Und. Ähm, und gratis, oder? Du musst nichts dafür zahlen. Schlechte Nachrichten hast, besten Plätze. Wenn du gute Nachrichten hast, dann ist es echt anstrengend. Ich wusste das, ich bin ja in der neuen Welt, bin ich so für die Presse zuständig. Und wir mussten mega investieren, dass die guten Nachrichten sind die Medien schaffen. Aber wir haben es doch geschafft, oder? soziales Bistro für das Polifeld Muttens. Kein Kaltstart in die wärme Küche. Sozialwerk eröffnet nach Angewöhnungsphase ein Bistro mit bekleidenden Arbeitsplätzen in Muttenz. Hier ähm, ein bisschen ausführlicher, Pastaplausch im Polifeld, Sozialwerk eröffnet Bistro in Mutenz. Es geht schon, ja? es braucht aber echt ey, Stunden Arbeit, sich zu überlegen, telefonieren, zu machen, aber dann schaffst du es. Aber es gibt auch gute Nachrichten, die schaffen es trotzdem bis ganz nach vorne. Trotz des, sag mal, des Axioms, Bad News are good news, oder schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für die Presse, für uns auch, wir hören die eigentlich noch gern, das befriedigt uns irgendwie. Ähm, da schaffen es auch andere, und zwar, wenn sie den Titel haben, äh, so mit den Arbeitstitel, Gratis Brot und Spiele. Wenn es gratis Brot gibt, da sind wir sofort dabei, oder? Und gratis Spiele, Fun, gratis für alle, auch Titelseiten. Und ich weiß nicht, wer hat heute Morgen schon Nachrichten, Presse, Zeitung so gelesen? Ich habe wirklich was entdeckt. Ähm, mal gucken, was mit euch das macht, oder? Ich weiß nicht, wer es heute Morgen schon gelesen hat. Ein unbekannter Wohltäter finanziert Sonntagsschmaus, Gratis Essen in der Bar der Innenstadt, um die lokale Wirtschaft zu beleben. In einem bemerkenswerten Akt der Großzügigkeit ein anonymer Gönner die gesamte Innenstadt zum Schlemmerparadies erklärt. Diesen Sonntag, also heute, 8.10. wird in allen Restaurants der Innenstadt kostenloses Essen angeboten. Ziel dieser beispiellosen Aktion ist es, mehr Menschen in die Innenstadt zu locken und die lokale Kaufkraft anzukurbeln. Kleiner Artikel, im Detail steht dann, wenn man dann weiterliest und so, wir ähm, erwarten ungefähr 25.000 Leute, ich weiß nicht, wie die logistisch das machen, mit den ganzen Restaurants und so, ähm, aber das schaffts auf die Titelseite. Obwohl es nur kurzfristig, und die meisten, ich habe die News noch gar nicht gelesen, oder? obwohl erst kurzfristig bekannt, erwarten die 25.000 Leute. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Restaurants das machen. Und, und ich kann, wenn es bekannt wird, wer der anonyme Gönner ist, dann hat Beat Jans keine Chance mehr auf Bundesrat. Ja? Basel wird Bundesrat, aber wahrscheinlich wird der Gönner dann Bundesrat. Sorry, hä? wahrscheinlich so. irgendwie großiger Gönner wird Bundesrat. Sorry, Beat Jans, da hat ja jemand eine bessere Idee. Ist wahrscheinlich dann irgendwo ähm, die Titelstory. Wer kommt mit nachher in die Innenstadt? Ja, also gezögerlich. Keiner will natürlich jetzt hier bis. Genau, ähm, Lass uns doch jetzt den Bericht anschauen, der es ein bisschen mehr mit Ernsthaftigkeit zu tun hat, aber ich wollte euch ein bisschen einstimmen so in dieses Feeling, was es bedeutet, wenn da plötzlich so gratis Essen gibt. Das begeistert uns doch irgendwie ähm, und so war es nämlich zur Zeit von Jesus. Ähm, Johannes 6, kannst du das nachlesen, aber ich habe extra noch nicht geschalten, ich schalte dann selber, das ist gut. Ähm, ah, da war eine schwarze Folie eigentlich dazwischen, egal, ähm, nee ist egal, lass es so. Also mit, Nein nehmen, mit, diesem, mit diesem Mindset, mit diesem Gedankengut, gratis essen in der Geschichte von damals und ich erzähle sie kurz, weil wir gucken sie danach, die Geschichte, wie es dann weitergeht. Da war es wirklich so, dass da so 5000 Männer und wenn man so die Frauen und Kinder dazu nimmt, man rechnet wirklich mit 25.000 Menschen, die Jesus damals satt gemacht hat. Mit einem kleinen, Lunchpaket von einem kleinen Jungen. Verrückt, oder? Ein paar Brote, ein paar Fische. Und Jesus kannte es und macht mal alle satt. Und oh, dann geht's gut. Und dann, und dann heißt es wirklich, und ich kann euch das kurz vorlesen: dann heißt es wirklich dort, ähm, was sie mit den Leuten machte. Sie wollten Jesus dann zum König machen. Jesus wird Bundesrat, oder? So, ähm, ich verstehe das. Oder? Du willst den zum König machen. Hey, jemand, der gratis Essen mal so für alle gibt, das ist cool. So jemand, den wollen wir zum König machen. Komischerweise heißt es aber dann, ähm, Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Mit Gewalt, also den wollten sie dann machen. Deshalb zog er sich zurück. Auf den Berg, um allein zu sein. Hä? Okay. Lesen mal weiter. Als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kaphanaum. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen zurückgekommen. Es passiert? Wieder ein Wunder. Zudem kam ein starker Wind auf, das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren etwa fünf bis sechs Kilometer weit gerudert, also draußen, als sie plötzlich Jesus sahen, wieder auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst, aber rief ihn zu, Halt, ich bin's, hab keine Angst. Voller Freude nahmen sie zu sich ins Boot und da waren sie schon am anderen Ufer, das sie erreichen wollten. Also ihr euch vorstellen, das eine Wunder gesehen, 25.000 Leute, jetzt kommt noch ein Wunder und jetzt, was wird da wohl passieren? Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, ähm, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein, einziger am Boot am Ufer gelegen hatte, ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in dieses Boot und setzten nach Cafarnaum über, um ihn dort zu suchen. Auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann. Rabbi fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Was denkt ihr, wie viele Leute waren das jetzt ungefähr? Also wenn schon 25.000 Leute waren, erleben ein Wunder, essen gratis, dann gibt es jetzt noch ein bisschen Spiel, oder? Jesus läuft auf dem Wasser, also Brot und Spiele. Was ist euer Gefühl? Mehr oder weniger als 25.000? Schon mehr, oder? Ich stelle mir es auch vor, oder? Können wir gut vorstellen, dass doppelt so viel vielleicht, so vielleicht so 50.000? Nein, nicht im Boot, am Rand dann, die dann zusammengelaufen sind. Nein, nicht in einem Boot, oder? Aber wir so also die Dimension, ich nehme an, 50.000 vielleicht, so ein, so ein riesiges Fußballstadion voll, oder was ist das größte hier in München? So was, oder? So riesig, also wirklich so eine große Menge. Die waren dann dort und ich will euch jetzt einfach, steckt mal schnell die Köpfe zusammen. Die Frage stellen so, was was soll jetzt Jesus da antworten? Überlegt euch, ihr seid jetzt von Gott gesandt zu den Menschen, ihr seid Evangelist, ihr wollt, dass jemand jetzt glaubt hier. Und jetzt stellt euch die Frage, kommen die und sagen euch, äh, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Redet gerade mal mit dem Nachbar drüber, was würdet ihr als Jesus jetzt so da antworten zu den Leuten? Ist ja eine einfache Frage, oder? Die Sie Jesus so stellen, ist nicht so super schwer. Also. also komm, mach mal kurz, werft es mal rein, einfach kurz, was würdet ihr antworten? So ein paar Meinungen, einfach so Ideen, das habt ihr so besprochen, gerade reinrufen. Ich bin schon immer hier gewesen, aha. Nochmal? Ich bin hier, um zu helfen. Ich bin hier, um zu Gott kommen Okay. Wir
1: haben gesagt, es ist wahrscheinlich schwierig, dass Sie sagen ich bin übers Wasser gelaufen, weil das haben ja noch die Jünger gesehen. Und das könnte.
0: Okay, also wenn er sagen würde, ich bin übers Wasser gelaufen, weil nicht alle mitbekommen haben, ja, aber es wäre natürlich auch eine große Chance, oder, zu sagen, äh, Leute, ihr habt es doch gesehen, hier rüber nicht gelaufen, ich bin mit, übers Wasser hierher gelaufen, ich kann es euch gerade noch mal schnell vormachen, hier, komm, ich beweise es euch. Hey, es wäre doch jetzt die Chance gewesen, eigentlich für Jesus, das den Leuten zu beweisen, hey, I'm the one. Macht doch Sinn, oder? Jetzt hat er ihnen doch Essen gegeben. 25.000. Danach übers Wasser noch gelaufen, davor noch Leute geheilt. Und wow! Die Chance schlechthin. Ich brauche jetzt einen Freiwilligen, wo sich traut, äh, was auch vorzulesen. Geht das? Kann das eine Person nicht? Das ist eingeblendet. Das ist nur ein Bibeltext. Ich brauche einfach, das macht dann mehr Spaß, wenn man zu zweit ist. Gibt es jemanden, der sagt, ich, ich kann lesen? Ähm das blinkt. Ich glaube, das ist leer. Oder geht das? Probieren wir mal. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, ja. Würde jemand das machen? Einfach nur einen Text lesen. Komm, genau. Udi, danke. Also, ich sage dir mal, wenn du dran bist, dann kannst du einfach das vorlesen, so ein bisschen, du bist jetzt, du bist jetzt Jesus, okay? Du bist der Jesus. Und ähm, ich werde dann reagieren, oder? Also, schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, was sagen denn die Leute, dass ich bin?
1: Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen bestätigt.
0: Jetzt bin ich dran. Da fragten sie ihn, oh, das ist spannend, ähm, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen?
1: Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, der er gesandt hat.
0: Doch nun sagten sie, ähm, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns doch ein Wunder sehen, das uns beweist, wo bleibt dieser Beweis? Damals, also in der Wüste, da haben unsere Vorfahren gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Danke, ich bin schon fertig. Okay. Okay, vielen Dank. Jo, Jesus. Er will sie nicht um allen Preis gewinnen. Noch ja, speziell, oder? Ist ja doch jetzt nicht so attraktiv, was da geantwortet wurde. Und irgendwie haben sie es immer noch nicht ganz verstanden. Obwohl sie, er sagt ihnen dann, aber dann wollen sie noch mehr. Also ich verstehe das irgendwie. Ähm, was, ich meine, sie haben davor gegessen gekriegt. Was wollten sie denn hier? Immer Essen, oder? Gratis Essen unlimitiert. Das wäre doch was, was uns Gott geben könnte. Das wäre doch, dann wäre doch ein Gott. Also dem würde ich nachfolgen, also der wird Bundesrat. Wenn es so ein Gönner gibt, der in der Stadt gratis Essen offeriert so am Sonntagmorgen, also wäre schön, oder? Weiter war es von mir erfunden, aber ähm, wäre doch schön, so ein Zeitungsartikel. Den würde ich wählen. Ja, leider erfunden, sorry. Ja, dann gibt es leider nicht, den Gönner. Aber ja, ich fand es eine coole Idee. Ähm, Wäre mal eine Idee für jemanden, wo Wahlen gewinnen möchte. Machen in anderen Ländern, wird das ja auch gemacht. Ähm, genau. <lacht> genau, schickt mir die Rechnung dann. Nein, genau. Es wäre ein toller Aufhänger, oder? In der Stadt reden, der Pfarrer hat gesagt, hier gibt es gratis Essen, dann kannst du gerade über den Gottesdienst reden, was du heute gelernt hast. Genau. Also. Ähm, genau. Ähm, Jesus möchte, dass die Leute glauben. Der möchte nicht einfach nur das Irdische befriedigende, Schnelle. Und er möchte hier drin was befriedigen, was viel, viel größer ist. Wir sind angelegt dafür, dass wir Hunger haben. Hat Gott so gemacht. Wir sind angelegt dafür, dass wir trinken brauchen. Dafür sind wir gemacht. So ein Rhythmus, immer wieder Hunger, Durst und so weiter. Und du bist auch in deiner Seele bist dafür angelegt, dass du Hunger hast. Deswegen funktioniert die Werbung so gut. Die spricht unseren Hunger an. Überlegen sich, ah, das braucht der Mensch, oder vielleicht auch nicht, aber das findet er attraktiv und das macht man in die Werbung. das Essen für alle, da springen alle aus. Dafür sind wir angelegt. Und Jesus sagt, das ist mir nicht genug, weil das stillt deinen Hunger nicht wirklich. Das befriedigt dich nicht wirklich. Ist mal attraktiv, mal schnell, mal befriedigend, aber da gibt es mehr. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Er wurde zwar damals versorgt mit diesem Manna jeden Tag, aber es kam nicht von Mose. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Und jetzt wieder? Sie haben es immer noch nicht verstanden. Ja? Und ich habe in einer Predigt so einen coolen Satz gelesen, da sagt er, ähm, er hat von seiner Ausbildung erzählt, wie er ähm, Predigen gelernt hat und dann hat der Professor ihm gesagt, ähm, also auf Englisch hat er ihm gesagt, äh, ähm, Soft teaching produces hard people. Hard teaching produces soft people. Also ein, ein, ein softes Predigen, ein Predigen, wo die Leute hören wollen, wo so ohne Herausforderung ist, ohne Konfrontation, das bewirkt, dass die Leute soft sind, dass sie sich nicht bewegen, dass sie bleiben, wie sie sind, dass sie ähm, egoistisch sind, dass sie denken, ich habe selber im Griff und so weiter. oder? Aber ein hartes Teaching, also hartes Predigen, ein unbequemes, das führt dazu, dass im Herzen was verändert wird. Und das hat mich irgendwie bewegt, diese Wahrheit. Weil das genau das macht Jesus. Der Jesus predigt nicht das, was die Leute hören wollen. Der, der hätte es machen können. Essen für alle unlimitiert immer. Kein Problem für ihn. Aber er weiß, das befriedigt dich nicht wirklich. Das verändert dich nicht wirklich. Und jetzt predigt, und jetzt hört mal hin, also sie verstehen sich, her sagten sie, äh, gib uns noch mehr von diesem Brot. Ja? Also... Äh, äh. Und jetzt ist Jesus liebt so sehr, dass er sagt, Jesus antwortet. Und jetzt kommen diese Worte, das sind die gewaltigsten Worte, die Jesus überhaupt gesagt hat. Und die möchten wir auch genauer anschauen, zusammen. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Hier ist eine geniale Definition von Glaube. Absolut genial. Und es ist so spannend, dass im ganzen Johannesevangelium, wo es ganz stark um Glauben geht, da kommt nie das Substantiv, also das Hauptwort glauben vor, sondern immer das Verb glauben. Glaube kommt nicht vor. Ganz spannend. Kann ich sagen, er ist Zufall und so? Nein, aber 98 Mal kommt das Verb vor, das ist kein Zufall. 98 Mal benutzt er das Verb, aber nicht das Substantiv. Also ist wie, also wie wenn ich sage, du musst Apfel haben. Ja? Nein. Du musst Apfel essen, das wäre das Verb. Also, essen wäre das Verb, oder? Ähm, Und das ist eben so, weil Johannes uns bewusst machen will: Glauben ist was Aktives. Du kannst nicht sagen, ja, ich glaube. Und das reicht ja. Ich habe einmal im Leben vielleicht gesagt: Ja, Gott, ich glaube an dich, es ist gut, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich wie so so einen, einen großen Pott voll mit Glaube. Und der versorgt mich jetzt immer. Schön wäre es, weiß ich nicht. Nein, ich glaube, es wäre nicht schön. Es würde uns arrogant machen. Glauben ist was Aktives. Das ist ein Prozess in unserer Seele. Und das vergleicht er jetzt mit Essen und Trinken. Glauben ist Essen und Trinken. Und es ist wie, ähm, Johannes 15 heißt, ich bin der Weinstock, also Jesus ist der Weinstock, ihr seid die Reben. So eine Rebe muss ständig angedockt sein und wird ständig versorgt von Gott. Das ist Glaube, ständig versorgt werden von unserem Gott. Ständig essen und trinken, das befriedigt, das ist, glaube ich, was ganz Aktives. Sonst ist es ein toter Glaube, ist nichts Aktives. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Das heißt nicht, du brauchst mich nie wieder, nein, Du, du, du wirst befriedigt, du wirst nie mehr dieses starke Verlangen nach anderen Sachen haben, wenn du glaubst. Und deswegen ist es was glaubisch, was unglaublich befriedigend, was absolut Schönes, was absolut Tolles, wo Jesus dann auch sagt, hey, wenn andere Sachen, die dir das geben, dann ist ja recht radikal, dann hack sie ab. Oder? Also. Gibt es auch so eine Stelle in der Bergpredigt, oder? Das Auge reißt es aus. Das ist alles anderes. Er will, dass wir ganz nah bei ihm dran sind, dass wir von ihm versorgt werden. Glaube ist was absolut Aktives. Ähm, Jesus ist wie so ähm, die Bäckerei, oder? Er kann nicht hingehen und wird wieder frisches Brot kriegen. Die Definition von Glaube. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Jesus überzeugt nicht. Er fordert uns raus, glaube, höre heute seine Stimme. Und jetzt soll die Herausforderung für heute Morgen von dem Text ist an uns, hey, glaube ich eigentlich wirklich? Möchte ich eigentlich wirklich glauben? Möchte ich wirklich von unserem Gott versorgt werden? Das Trinken kriegen von ihm, das Essen kriegen von ihm. Möchte ich das? Oder suche ich es woanders? Wir haben einen Gott, der uns dieses unlimitierte Brot vom Leben Und das Krasse ist, und das finde ich jetzt schon noch herausfordernd, ich springe mal ganz kurz in Vers 58, um uns einfach noch ein bisschen herauszufordern. Da sagt er nämlich, das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, was die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Wenn du diesen Glauben hast, dieses lebendige Glauben, dann hat es Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Und wenn du aber einen toten Glauben hast, und das, so verstehe ich jetzt den Text hier, wenn du den Zwischenverse mal liest, wenn du einen toten Glauben hast, einmal sagt, ich glaube, und da passiert irgendwie nichts, dann hast du dieses ewige Leben nicht. Das ist für Jesus schon noch krass. Und deswegen sind wir herausgefordert, wirklich so dieses ähm, Empfangen von Jesus, täglich Empfangen von Jesus, das ähm, Erleben, befriedigt werden, Freude haben am Glauben, damit wir wirklich mit ihm echten Glauben haben, echt verbunden sind. Okay, ich hätte jetzt noch fünf Wahrheiten, die ich eigentlich uns gerne noch zusprechen würde. Mögt ihr noch? Ja? Weil die sind so, ähm, ich bin danach auch noch da für ein Gespräch, weil es vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, was jetzt Jesus hier sagt. Aber ähm, er ist halt, er liebt uns halt und sagt uns deswegen eine Wahrheit. Und ähm, genau. Okay, Ähm, die nächsten Verse gehen nämlich wie folgt weiter. Genau, was denkst du über mich? Ich schätze sie herausfordern uns. Was denkst du eigentlich über diesen Jesus? Und jetzt ähm, wollen wir noch uns noch vier Verse angucken gemeinsam. Vers 37. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und werden, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Vielleicht hast du dich gefragt, ähm, wieso glaube ich eigentlich? Denkst du vielleicht, ja, meine Kinder, meine Eltern haben da was gemacht und, und dann war ich vielleicht irgendwo dort oder ich habe mal eine tolle Predigt gehört oder irgendwo was. Warum glaube ich? Was sagt Jesus hier? Warum glaubst du? Was steht hier? Weil der Vater dich ihm gegeben hat. Deswegen glaubst du. Nicht, weil du gedacht hast, ich könnte ja heute mal glauben. Es ist eine Entscheidung von Gott gewesen, dich nehme ich. Als ich das mir überlegt habe, Also so, wow, ist Gott gut. Der liebt mich auch so fest. Es ist nicht mein großes gewesen, sondern er hat es gesagt. Und als ich das verstanden habe, wir haben gerade, wir haben so eine Nachbarschaft und ähm, ist ganz toll und so, aber es ähm, sind einige, wo nicht an Gott glauben. Und ich habe, als ich es gelesen habe, ich gedacht, wow, wenn das stimmt, ich meine, Jesus sagt es. Klar, ich investiere, ich rede mit ihnen und verlasse äh, sie ein und so weiter. Aber was ich wirklich machen muss, ist Gott anzuflehen, dass er was macht? Ich weiß nicht, wie, also ich bin da nicht so gut drin im Gebet für meine Freunde, Nachbarn und so. Ich vergesse es so oft. Aber wenn du das liest, alle, die der Vater mir gibt, sagt Gott, Jesus, oder? Weil er mir gibt, werden zu mir kommen. Er muss es geben. Und es ist jetzt, das hat natürlich geärgert. Oh, wenn ihr das weiter, lest das weiter, das Kapitel. Das hat die, ist äh, der Richter ja geärgert, das kann doch nicht sein und äh, wenn wir doch selber was machen. Nein, nein, nein. Alle, die der Vater mir gibt, und wir werden gleich nachher noch ein Lied singen, da laufen ganz viel laufen weg. Ganz viel laufen weg. Jesus hätte die 25, die 50.000 leben können. Nein, hat er gesagt: Nee, nee, nee. Ich höre auf meinen Vater, der die mir gibt. Wow, okay. Und dann werden, aber dann auch werden steht da, Punkt 2. Sie werden zu mir kommen. Da kannst du dich nicht entscheiden, ja oder nein. Du wirst es. Dein Nachbar, dein Freund, die werden zu ihm kommen. Wenn er sie zieht. Wenn, ihr, wenn wir beten und Gott anflehen, bitte, macht doch noch mehr dieses Wunder, dass Menschen glaubig werden. Dann passiert es und dann kommen sie. Durch, haben sie dann einen Traum? Weiß es nicht, wie bei Paulus oder so, Puh, eine Vision, die werden zu mir kommen. Wow, okay. Und wer zu mir kommt, den drittens werde ich nicht hinauswerfen. Du bist sicher. Du musst nicht zweifeln in deinem Leben, ob du wirklich bei Gott bist. Ob du wirklich in die Ewigkeit kommst. Das ist sicher. Die, die behalte dich. Ich, ich werfe die doch nicht wieder weg. Die werden nicht hinausgeworfen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will. Das ich hätte es jetzt auch toll gefunden, so total der König sein und der Held und so. Um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ich wollte es machen, was Gott will. Wow. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern ich werde sie an jedem letzten Tag vom Tod auferwecken. Und das will ich auch was, wenn du denkst, wow, hey, Jesus, wenn ich dir jetzt wirklich so voll nachfolge und wenn ich jetzt mich von dir versorgen lasse, wenn ich wirklich bei dir trinke, wenn ich bei dir diese freude erlebe und Sachen, die ich verpasse im Leben, so menschlich, oder? so nicht jedes Attraktion irgendwo mitmache und dann sterbe ich und dann habe ich ja nicht alles, alles erlebt und findet Gott meinen Körper nicht so wichtig. Hey, du kannst tausend Jahre tot sein und er wird jedes Atom noch nehmen und wird dich auferwecken, heißt hier. Du gehst nichts verloren bei ihm. Der kümmert sich um das echte Brot, um deinen physischen Körper völlig, sondern dass ich... An jedem letzten Tag vom Tod auferwecken. Jeden, der zu ihm gehört. Und dann als letztes, ja. Und das finde ich jetzt wirklich krass, was hier steht. Ähm, Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Was ist der Hintergrund hinter allem? Es ist der Wille meines Vaters. Vaters. Der Wille der Menschen. Kein einziger Mensch will den Willen Gottes tun. Von sich aus. Wir wollen eigentlich andere Sachen machen. Wir haben uns abgewandt. Das ist ganz kollektiv Menschheit. Aber weil Gott gesagt hat, ich will es anders, deswegen gibt es Leute, die ihm nachfolgen. Deswegen sitzt du heute hier. Der Wille Gottes gewesen dass du hier, sitzt, du hier sitzt, du hier sitzt, du hier sitzt, du hier sitzt. Das wollte er. Da kann ich ihm unglaublich danken dafür. Das ist der Wille Gottes gewesen. Es gibt nichts Tieferes im ganzen Universum als den Willen Gottes. Ja, der Mark Twain, also der, wo es Tom Sawyer geschrieben hat, der hat mal gesagt, es sind nicht die Teile der Bibel, die ich nicht verstehe, die mich stören, sondern sind die Teile, die ich verstehe. Und ja, vielleicht geht es dir heute Morgen so, wie Mark Twain, dass du denkst, ja, finde ich jetzt eigentlich, finde ich jetzt schon noch ein bisschen heftig und schwierig und so aber das ist einfach Gott. Gott, das ist Wahrheit Gottes und ich habe den Text auch nicht ausgewählt, der wurde mir zugespielt, ich sollte heute Morgen über das Brot des Lebens predigen, ist ja auch gut, oder? wenn man sich eine Sache nicht aussucht. Aber die Wahrheit ist, das Befriedigste, was du haben kannst im Leben, das ist Trinken und Essen bei Jesus. Und für mich war das so schön heute Morgen, vielen Dank, dass ihr Lobpreis gemacht habt, weil ähm, wir konnten jetzt die letzten drei Mal, da war ich in der Kinderhütte, dann war jemand krank und so weiter, und wollen wir nicht hier im Gottesdienst sein, und es war wieder so schön, zusammen anzubeten. Das ist nämlich trinken und essen bei Jesus, dass man ihn anbetet zum Beispiel. Das befriedigt, das beflügelt. Oder? Danke, dass ihr kurzfristig eingesprungen seid. Man hat es nicht gemerkt, also ich nicht, dass es kurzfristig war. So schön, dass ihr uns gedient habt. Und zusammen anbeten, zusammen singen, Gott Lieder singen, das ist trinken und essen bei Jesus. Und ich würde gern weil wir jetzt heute noch Zeit haben. Ich würde gern einfach noch, dass wir ein bisschen was teilen ähm, über unser Sattwerden. Genau, ein bekannter Wohltäter finanziert Sonntagsschmaus gratis Essen in der Baser innenstadt Also Ja, das ist ein wirklicher Wohltäter, Jesus, oder? Jesus finanziert gratis Essen. Der versorgt dich ganz tief drin. Das, was in dir angelegt ist, der Hunger und der Durst, den kann er befriedigen. Nichts anderes. Und es ist schön. Gratis von ihm. Wir dürfen glauben. Und ich fände es schön, wenn wir einfach das noch teilen würden. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Hey, wie geht's dir mit dem Sattwerden? Dass wir einfach eine kurze Austauschrunde noch machen ich habe das Mikrofon hier, wir könnten auch ähm, vielleicht vom Predigtaufnahme einen Cut machen, dann ich mal auch freier mit dem Reden, ähm, dass man einfach kurz erzählt, so hey, wie werde ich satt? Ich habe das mit dem Lobpreis erzählt, ähm, erzähl doch du, Hand hoch, gerade teilen miteinander, wie geht es mir mit bei das werden, dieses Brot essen, das Trinken bei Jesus, wie mache ich das, was hilft mir da, dass wir einfach da kurz teilen beim Lesen in der Bibel. Beim Lesen in der Bibel? glaube das ist... Ach doch, jetzt kurz. es. Jetzt ich nochmal sagen.
1: Beim Lesen in der Bibel.
0: Ja. Ich dürfe doch mehr als einen Satz sagen. Also. Wir
1: haben jetzt bei uns in der Wege, ich lebe mit zwei SCA-Studenten zusammen, angefangen am Morgen unter der Woche zusammen eine kleine Liturgie zu machen, zusammen zu beten. Und ich erlebe das mega als Sagen. Im Gegensatz zu der persönlichen Stille Zeit, wo, ja, wo man auch zu Gott kommt und, und auch viel Persönlicher machen kann. Ich merke, wie, wie der Austausch mit anderen oder wenn andere beten und auch andere Perspektive auf Sachen haben, andere Sachen ihres Herz bewegt, wie das äh, den zusammen einfach viel kraftvoller ist und man auch füreinander beten kann und wie Jesus im anderen stärker ist als vielleicht manchmal in dir selber.
0: Mhm. Mhm. Wow. Wie wärst du satt? Ja?
2: Ich habe gestern äh, das Telefon von meiner Schwester und Die haben mir gesagt: Du, los. Ich habe gerade im deutschen Fernsehen die Meldung gesehen, dass Israel angegriffen wurde. Und dann im ersten Moment war ich extrem schockiert. Ich habe fast brüllt und gedacht: Was ist jetzt los? Und dann hat Jesus zu mir geredet. Er hat gesagt: Es ist mein Volk, du darfst dich beruhigen, ich habe alles in meiner Hand. Und später ist mir klar geworden, ich kann sogar den Krieg brauchen, um das gespaltene Volk wieder zu vereinen. Und dann bin ich ganz ruhig geworden. Ich dachte, das ist, ja, du darfst ihm gerade mal sagen, wie es darum ist. Dass du eine Krise hast und dass du nicht weitergesehen siehst, Es hat mir so weh um das Volk. Aber er hat alles im Griff. Und weiß, warum, dass das passiert. Immer wieder in Israel. Mhm. Und auch, dass wir sollen einen Standpunkt einnehmen sollen. Mhm. Hinter ihnen stehen. Mhm.
0: Vielen Dank. Mhm. lese ich gerade noch dazu einen Vers vor und mir gerade einen Freund geschickt zu dem oder wo dann heißt ähm, es müssen zu schanden werden und zurückreichen alle die Zion hassen Gottes Wort oder Gottes Wort hilft hilft uns ja auch darin den Willen Gottes irgendwo zu sehen gell, wie du es geteilt hast ja? wo wirst du satt? lass uns auch ein paar Ideen teilen. Oder wo bist du? Darf ich auch sagen, wo bin ich herausgefordert, also.
2: was mir auch hilft oder was ich probiere regelmäßig mache, so Bibelseminar zu besuchen, um halt ja noch mehr von der Bibel lernen. und das finde ich immer wahnsinnig faszinierend, die, die Tiefe und was da alles drin steckt und das ja, das macht mich satt von dem können jetzt und das dann auch eben mehr verstehe.
1: Ich habe das Vorrecht, dass ich in einem Team sein darf, das Lobpreis macht. Und für mich sind immer wieder intensive Zeiten mit Gott, wenn ich mich vorbereite, wenn ich die Lieder aussuche für den Sonntag. Weil ich überlege ja, überleg mir dann, was erstens was passen könnte und welche Lieder zusammenpassen Und Wenn ich die Lieder dann für mich Spiel und, und mich vorbereitet, merke ich, wie, wie groß das Gott ist, wie, wie gnädig das er ist, wie einfach die Fülle von, von dem, wo, wo er ist, wo, wo ich immer wieder auch in den Liedern entdecken Was mir noch Samen macht, ist ein Gottesdienst für dich jetzt. Warum? Ja, weil du jetzt mir eigentlich sehr deutlich gemacht hast, was Gott verlangt und was Gott gibt und was, was, was das wir gar nicht viel dazu tun sondern dass er eigentlich alles macht. Hm.
2: Hm. Also was mir Satt macht, ist am Morgen das Frühegebet. Das ist jedes Mal ein Highlight. Auch was für das wir auch erlebt haben. Und das kann ich noch jedem weiterempfehlen. Kommt ins Frühegebet.
0: Wir haben noch Platz. Ja, das Zusammenteilen, gerne an verschiedenen Orten. Auch jetzt in der Connect-Gruppe erleben wir das. Mega schön.
1: Für mich gehört, zum satt werden, auch weitergehen. Ich denke, wenn wir nicht weitergehen, wenn wir nicht Jesus dienen mit unserem Leben, kann er uns auch nicht füllen. Dann sind wir nämlich voll. Und wenn es voll bleibt, dann fällt es auch stinken.
0: Ja, tiefe Wahrheit. Ja.
2: Also ich gehört am unsere Kinder ähm, die nehmen uns recht viel <lacht> aber sie gehen mega viel wenn sie einfach einfach drauf los singen und du plötzlich denkst jawohl genau also so ein die einfachste Kinderlieder die bei ihnen einfach so bleibt und also unsere Kinder lieben, die lob ich sehr und, ähm, es ist eigentlich der ganze Tag, wo, wo wir auch daran erinnert werden. Und ich finde es so schön, dass sie uns auch so etwas wird mitgeben können und was bei ihnen bewirkt. Und wir haben uns im Quartier auch zusammengefunden, Mütter, Christen, die eben für uns als Gemeinde auch beten. Und das gibt mir mega viel.
0: Ja, äh, das ist viel. Äh, wow, ich <lacht> bin jetzt auch satter durch diesen, diesen, ja, dieses Beschenken. So viele wunderbare Ideen, wie man satt werden kann. Und es ist einfach der einzige Ort, wo man wirklich satt wird, bei unserem Gott. Und das verhebt bis in Ewigkeit. Und wir wollen jetzt ein Lied singen, weil das ist wirklich so gewesen, also ich lade euch echt ein, lest mal die, das Kapitel fertig. Es ist mega krass, wie, die, wie ganz viele Leute weglaufen jetzt von Jesus, weil die das nicht toll finden, was er sagt, dass er diesen Anspruch hat, mir müsst mir glauben. Es hat Auswirkungen aufs ewige Leben. Du kannst nicht einfach nur in der Theorie glauben. Muss lebendig glauben, dranbleiben an ihm. Viele sind weggelaufen. Und dann sagt ähm, Jesus dann zu seinen Jüngern, die restlichen übrig geblieben sind, ja, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Und dann sagt Petrus eine Antwort in dem Lied. Also er hat es vielleicht auch gesungen, ich glaube nicht. aber... <lacht> Und lass uns auch wirklich einstimmen, so in diesen dieses dieses Bekenntnis von dem Lied, ich finde es so stark. Herr, wo und sonst sollten wir gehen. Und wer das wirklich sagen möchte, ist es wie so eine Antwort von dem Gottesdienst, und immer wir gehört haben auf Gott, hey, ich bleibe bei dir dran. Und ähm, ja, wenn ich jetzt denke aus diesen zwölf Jüngern, trotz Verfolgung ist die ganze Welt erfasst worden. Und wir sind ein bisschen mehr als zwölf, auch wenn wir heute kleiner sind als sonst. Ähm, die ganze Welt kann erfasst werden, wenn wir unserem Gott dienen und seinen Willen tun. Ja. Lass uns das Lied singen.